0: 小 o <音樂> Hello， 大家好，我是 Skimmy， 我是蔡台雄，欢迎收听就講幹。就爱讲干话。
1: 你知道吗？根据世界统计，世界上有百分之四十的人为非预期所生下来的。
0: 就是本来没有想要怀孕就怀了，然后就想说好吧，那就生吧这样子。对
1: ，好像有一些长辈、嗯，我也是啊。你你是我本
0: 人就是这四奇葩的人口之一啊。<笑>就实你你爸妈那
1: 时候就说哦好好，然后就我爸
0: 在国外读 PhD， 他们都已经结婚了，嗯、然后就是怀孕了，但是那时候好像刚好他们也觉得说，其实虽然是非预期，但是这个时候要生也不是不行啦。
1: 先上车后补票。嗯
0: 先上车，没有、啊，他已经已经已经结婚啦、啊。哦，已经结婚了。因为那时候已经结婚了，他们出国前就结婚了，哦、对、啊，就也不是不行的话，就想说，就就省了，而且还可以领一些美国政府的补助。<笑><笑>所
1: 以那时候算是飞不起，<笑>但是也还是把你生下来这样。对对对，因为其实性这件事情跟爱常会有关联，可是它可能会带来快乐，然后既然有快乐，就可能有一些成本。如果你弄出人命的话，嗯、然后你又没有想要养它，其实那个被生下来的孩子是很辛苦对。那你爸妈算是对你很好，好好爸妈算是
0: 他们有觉得说，该始生孩子给阿公阿妈一个交代的时候了吧？嗯对，所以今
1: 天要来谈一个，就是我们一直都。不敢谈，但是却很重要的主题，而且我觉得很多男生可能不一定了解。嗯、不敢
0: 谈吗？这这个话题有禁忌到这个程度？有啊，我之前好像
1: 你只要在社群讲到堕胎这两个字，嗯、他就會直接把你变掉。假的？对，你就这一篇贴文就不见、嗯。哦，是不
0: 是因为有一些人道议题的，还有在争论的部分、啊？对，然后因
1: 为这个主题就很少人在谈，所以我们只能在 podcast 谈。而且还有一件重要的事情是，男生都不知道的话，就觉得我我我就就这样子，然后到时候可能都是女生就去承担这些所有的过程，所以我觉得也是一个教育给男生一个教育的。嗯的开始嗯
0: 嗯，嗯，那我这边先来说一个最近我自己看到的日本一个相当惊人的案例，然后这个案例是还有惊人到有被日本综艺节目采访这样子，嗯，它里面就是主角就是一个有着十一口人的超级家庭，但是这个一家之主的爷爷呢，大家一般想说爷爷可能都七十几了，对不對,对？对七八十，对，没有他是二十七岁，哇、wow, 哦，比我还小，奶奶奶奶也就是他老婆呢是三十九岁。哇哦！事情是这样子的，就是呢，这位奶奶她在十七岁中学毕业的时候就生下了第一个女儿。那接下来的几年内呢，她就经历了两次失败的婚姻，然后又跟前夫生下了另外两个孩子。那接下来呢，到了这个奶奶二十七岁的时候，所以她已经是有三个孩子的单亲妈妈了。然那个时候，她就遇到了还在上高中十六岁的这一位爷爷，他们就相恋了。相恋之后呢，他们就又生下了第二个孩子，就是也就是他们家族就是这个奶奶的第四个孩子。哇、wow. ！好，这个时候呢，香
1: 火鼎盛。没
0: 错，我受到采访的时候，这个他们的大女儿有。李奈是二十一岁嘛？嗯，那大女儿其实在十四岁的时候自己也就怀孕了。嗯，然后那时候她就十分苦恼，说要不要把孩子生下来呢？那这位奶奶呢，也就是她的妈妈，就跟她讲说：“你才十四岁，所有事情都自己扛是不对的。那我会，妈妈会尽可能的帮助你。那你就生下来吧。”于是呢，有了妈妈的支持呢，这位大女儿就生下了她的大儿子。然后后来在十九岁的时候又再生下了二女儿，所以这已经是他们家第三代，就是孙子了。嗯，对。
1: 而且还不知道他大女儿的老公是谁。<笑>对
0: ，然后接下来他还有一个，他家里不是有四个，就奶奶有四个小孩嘛、嗯嗯。那这刚刚讲完了是大女儿嘛、嗯？那大儿子呢？他现在还在读高中，但已经是两个孩子的爸了。啊？对，就是说他跟他的女友从初中开始谈恋爱，他、啊、刚上高一的时候，女友就怀孕了，然后受到妈妈跟姐姐就是家族风气的影响，他也是二话不说决定说我们就生下来吧。好，生下来不久之后呢，这个女朋友再怀了一个孕，所以呢，后来他就是有了两个孩子。那于是呢，就是这样子说起来，就是爸爸跟大女儿就是仅差六岁，然后大家反正站在一起的时候，你就觉得这好像是一个大概就差一倍的家庭，但其实他们已经是三代同堂的香火鼎盛的这样子、這
1: 個。这个每一个人的家庭开销应该很辛苦吧？嗯
0: 、对，它里面就是说这一位就是二十七岁的爷爷呢，他是一家之主嘛，他开货车赚钱，那每个月的工资大概是约八万台币这样子。然后呢，奶奶也就是这个女主角呢，她就是会担任家庭主妇，然后会到摩托车店。打零工，那每个月大概是赚台币两万六，然后再加上一些日本政府会给的育儿津贴啊，所以全家加在一起，大概每个月的收入是十二点五万
1: 。可是十二点五万要养十几个人。
0: 好像就是扣掉开销，因为他这边是用日币去算的，他们加起来全家收入是 37.5 万日元嘛，嗯，全家每个人每月的支出就是加在一起就要 35.8 万，所以他只会剩下大概2万日元日币，哇
1: ，就是所以每天每个月都是那个收支差不多，没错没,没错，但是就
0: 是他们家族都是在采访的过程中可以看到说，他们一家人最开心的时光就是晚上大家一起坐在一起，然后一起吃饭，然后是真的笑得很开心，然后聊天，然后彼此互相扶持这样子，所以其实这篇文章他后来给的结语，他是说。是很草率的决定，但是是很负责的态度，也是很难理解的事情。但是你会很想祝福这个家庭
1: 。其实有些人，他就算是避孕啊，或者是因为种种原因有生下来没生下，他不一定会大家真的愿意这样聚在一起。所以我觉得这聚在一起也真的是让人家至少表面看起来是蛮、嗯、蛮幸福
0: 的。没错，没错、嗯
1: 。那今天我们既然要聊到有关于这个生育跟避孕的话题，还有堕胎的话题，真的是很难启齿的一个话题啊。就是我们就请到非常专业的红医师、红之成医师、红医。医师是台北市中心综合医院性爱好门诊妇产科主治医师，那我们掌声欢迎洪医师。嗨
2: ，大家好，我是洪医师。
1: 洪医师，你是不是自己有诊所啊
2: ？呃，对，就是、嗯呃、有一个叫哈雅大健康诊所，专门是做一些私密处的整形，就是女性的整形
1: 。嗯，那是什么
2: ？就是女性，她们其实大部分人都听到就是就是变紧啊，变紧啊，变紧，有没有、哦？但是其实真正我们在做的是一个外形的一个美观的一个整形，就是。这样可以讲吗、就是？可以讲，可以讲
1: 。我们这个节目就是开个十八禁就可以。
2: 了。<笑><笑>你就描述器官、就是小，小小阴唇、嗯，那就是有点像小飞象这样子，它会很飘逸、嗯，就是比较大，
0: 嗯
2: 嗯，可以想像象，可以想像，就是比较大。那我讲的一副
1: 好像自己看不到的样子
2: ，<笑>我都会开玩笑，我都说它是大飞象或者小飞象，就是、看它的程度、嗯。那基本上我们就是会把它变成就是像细细的两条、哦，像毛毛虫这样子，我都叫它芭比的样子。
0: 了解哦，所以专门是做这个有点缩小的这种外观对。其实他其实因为女生
2: 有呃,呃私密处有不同的手术嘛，那这是其中一个，就是、大阴唇或者是小阴唇的手术。那甚至女生她其实，在小阴唇上面有个叫包皮，它其实也是需要整形的
1: 。等一下，等一下，等一下，我现在就是觉得，哎，我是,是看过女,女生的私密处太少，所以它到底是长什么样？<笑>就最外面会有一个
2: ，就是。我们正常女生应该是小阴唇是直直的两条，嗯，对。但是有些人她可能是构造性的异常，她就是本身可能先天性的异常，嗯、但是因为她可能怀孕，然后肿胀，然后导致她就是整个扩大。嗯、生完了之后呢，我们女生有时候怀孕的时候会水肿啊，然后消肿了之后，那一条就变得特别大，所以其实可能就变得外面就会变得比较长、比较大、比较厚、比较黑。
1: 所以小阴唇是在最里面的
2: 、嗯，呃，对，最里面
1: 。然后在小阴唇的外面是大阴唇，没错。然后大阴唇外面就是。就是两块，哦。原来是长这样子啊！嗯、<笑>哦，好，现在终于理解
0: 了。<笑>但它这个就是纯粹是因为美观上的考量，还是它其实会有一些就是清理上的困难，才会想要都有。其实外
2: 观上的考量，嗯、就比如说女生现在很喜欢穿紧身裤、嗯，然后我们就看到就两坨，嗯、然样落是地。驼、嗯、那再就是说，因为这样的关系，它可能很多女生她们穿裤子会觉得卡卡的、胀胀、肿肿的。然后或者是因为我们可能会摩擦，导致它有变黑。好，那甚至如果有些女生太大，在发生性行为的时候，其实会。卷进去哦，对，所以会有卡进去的感觉、嗯，所以其实有很多呃，因为构造性的关系，有产生一些像是一些功能性的一些问题。那再就是因为它如果太大的话，可能就会有藏污纳垢的现象，嗯、所以就包在那边，很容易发炎、哦，
1: 就跟包皮一样吗？是是是
0: 是，就这样想
2: 对不对？哦
1: 呀、哦，突然就对
0: 男生的，你其实可以整形的吗？还是不行
2: ？你说包皮吗？对，男生的男生就割包皮啊。哦，对对对,對,對，那是
1: 什么没辦之前有沒办法改一些外观？有啦。我们之前不是有几条那个露
2: 出嗎,、就是、吗？对啊，或者是变大变。哦其实有变大，现在其实有，现在有很多技术哦，比如说像是在男生的龟头上面会打一些像玻尿酸啊、哦，或者是像是一体真皮粉之类的，嗯、它可以让它扩大
0: 、哦、可是玻尿酸不是会吸收吗？欸、对、啊，
1: 不是暂时性变大而已吗？就是
2: 暂时性的变大，嗯、就跟入注不一样，入注是放一颗东西进去嘛，几颗不知道。嗯、那但是玻尿酸它就是把它的外观变得比较膨大一点,點。是、哦、我问问
1: 题，那个就是变大的意思是说，你要有一根针插到龟头里面去，然后就打了之后，它会暂时性的变大。那你再把那一根针插龟头的时候
2: 不会痛吗？我们会打一个那个就是麻醉剂。等一下，这个就是麻醉剂，这个我就特别有经验。先有一根针扎进去打，再打麻醉剂那一根针不会痛吗？超痛，是不是？超痛，所以不能用涂抹式的麻药。要也是有效啦、嗯，对，但是就是一定会有短暂性的一小的这、那个刺痛的感觉， okay, 就像 okay, 就像有些人他们要打局部麻醉，那、嗯、局部麻醉第一针是最痛的。我们拔牙不是会先打一个麻醉剂嘛？那就是像这样的感觉。可
1: 是你要看打在什么地方、啊、打在下面那就是超级痛啊！我相
2: 信，因为我也不知道。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>总之就是都有一些调整的方法。是
2: 是是是，因为男生女生、嗯、现在呃女生的构造越来越被注意、哦，为什么？因为你先你会发现说，哎、欸，女生开始很容易。都会除毛啊，然后就发现它可能就是外观变得不漂亮，或者是就是比较黑，所以女生开始会注意那方面的一个外观的样子。嗯，对，哦，嗯，而且你知道这个手术在、欸、呃，其实在国外已经是它的那个比例上来说，它已经是飙涨，就是可能很多人、哦、你知道，很多人会做隆乳啊對、抽脂啊这些的，但是因为它的那个就是数量比较大嘛，所以它的比例上是就是大概是一个 range， 但是因为小阴唇它的需求量其实嗯应该是有它的需求，但是它的比例上。来说，他是这几年来创最高的一个手术的方式了。嗯、哦，哎、嗯
1: 欸，等等，我问你，你的姐妹有在干这种事吗？嗯、就是他們有目前没
0: 有，目前没有遇过有姐妹做这方面的我,、欸、我觉得說對對對没有人敢讲吧？就应该是说，是不是不是、嗯，我觉得应
1: 该是前段一点，不是说他们有没有去做这首。手是说他们会在意这件事情吗？嗯嗯在意下面的私密处看起来如何，比如大小阴唇长怎样，或她的男友们有会她的男我目前没有遇过姐
2: 妹有这个困扰，也还是她有，她没有跟我说，對啊、也是有可能、啊。大部分人都不敢说。那甚至我觉得有很多人他们是、嗯、呃自己也不敢看自己，或者她没有想过看自己，她只是觉得哦那边有两块肉，但是他也不知道说别人长怎么样。嗯。除非你有去看 A 片啊，或者是你真的有去看到一些比较标准的样子，不然其实很多女生不知道。我记得我曾经看过一个患者，她是她是全身都整形，她非常漂亮，她全身都整形，就是该整的你能想到她就整了，但是她就是小阴唇超大，然后她就是穿那个就是穿塑身衣嘛，就是抽脂完不是穿塑身衣，嗯、塑身衣那边就是。在私密处那边就有一块空的，他就两块悬在那边<笑>在飘，然后帮他抽纸的医生就看不下去，<笑>他说：“<笑>你可以找一下洪医师。<笑>”他就整个就是都弄得很漂亮，只是他就是没有想要中那里，哦、后来才,才知道原他不知道其实有这个手术，他不知道原来可以这样做，嗯
1: 、他也没有办法跟姐妹讨论说：“哎、欸，你下面就我看一下。對啊”对啊，对啊。而且他如果就算看了，他也不知道说那个跟我的有什么不一样，因为他要拿镜子看自己的才知道。没错。哎、嗯欸，等一下，那谁会去？因为他也没看到自己 的，
2: 这方面就要多做一点推 广， 让人家知道原来有这种手 术， 然后就开始 哎， 那我来看一下自己长怎么 样， 或者是真的有觉得不舒服的时候才会去真的去看一下到底有没有不对。因为其实我有像帮一些女生他们出 毛， 那我都会跟他们 说， 哎， 你有发现你下面比较 大？ 他说 哦， 医生我没有看过我自 己， 哎， 这种案例蛮多的。就我
1: 们的文化会特别跟女生说你不可以提这 些， 然后不可以去谈这些事情。
2: 这个是错的，哦、这文化怎么、嗯、台湾要太落伍了？当然、啊，日本说
1: 月经就一定要讲那个、那个、那个，但是我大姨妈，对啊，就是为什么都不能够直接讲呢？
2: 月经来，对我就是月经来， yes. 怎么样
0: ？啊、<笑>所以
2: 像女生她就不会讲阴道，不会对不对？对，小阴唇不会，就讲包雨吗
0: ？对啊，就是我是妹妹，对妹妹对，对，就一定要用一个东西来替代、啊。如果有
2: 个病人，他做手术前，他就说：“医生，你会帮我做一个超？”标准超美的美包吗？我说美包 ，OK， 美包<笑>就是他他自己讲这句话，他、嗯、是用这种包鱼来形容。不、嗯、像鸡
0: 鸡，我们也不会，就是日常生活中也不会称它为阴茎呢，就是会觉得很,對很,很太正式,有太正式，有一些约定俗成的口语的感觉，禁忌性。感覺,就<笑><笑>感觉你可能要讲一些科普才会用到。<笑>可是这件事情我觉得很奇怪。如果如
1: 果你能友跟你说：“哎、嗯，我觉得你的小阴唇就是形状不好看、嗯，你要不去整一下？”你应该直接揍他吧？
2: 应该会
0: ，应该会哦。对、啊，那所以或者我就反唇相讥，所以我觉得你包皮长得很丑。<笑>好、啊，走走，走，先走，一起去跟我讲。
1: <笑><笑>你哥应承，我哥，那个包皮，<笑>有这样来的吗？
2: 呃，就是我有患者是老公来割包皮，我买一送一吗？呃，也不是，他就是在另外一家诊所的医生是院长，是那个泌尿外科、嗯，然后他就合并我妇产科、嗯。那所以那个来割包皮的先生就带着老婆陪他一起来，那就一看到我们诊所这方面的，比如说像是有做阴道镭射啊，可以变紧啊、嗯，所以就先生就进左边的手术房，太太就选右边的手术房让他变紧。<笑>哦，对，我们就做阴道镭射，镭射可以变紧啊，现在其实蛮热门。但阴
0: 道镭射听起来是。是一件
2: 很痛的事情，其实完全不痛、欸，对，因为新的一个 CO2 激射，它其实不太会痛、哦，而且它探头有大小不同的。
1: 等下等等等，我现在完全无法想象那个画面是长怎样。比如说，我现在要去做个阴道镭射，不对，假设我是女生我去做一个阴道镭射，然后会发生什么事
2: ？它其实就像女生做超音波一样而已。女生做阴道超音波就是到一个房间、嗯，然后躺在那个脚打,打开，躺在那个椅子上面，然后我们就把一个探头就是放进去，然后就开始施打，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒打一打，这样就好。
0: 哎，
1: 是会有
2: 光照进去吗？还是什么、呃？光在里面，所以你是看不到的
0: 。因为我自己那个做私密做除毛的时候，我觉得那个镭射超痛的。对，但是外观哦、呃嗯，但是它这个
2: 疼痛程度是完全不一样哦、呃嗯。不然我想说
0: ，如果是那个疼痛程度，我都可以放在里面的话，我在帮我的病人讲话，
2: 我就边做过程都会边跟他聊天、啊嗯，或者是他就是在看手机这样子
1: 。所以是不会痛吗？还是一点一点的、嗯？就是
2: 会有点热能的感觉，但是不太会，就刺刺的而已。
1: 哎、欸，等一下，那为什么就是这样子用镭射是在里面照吗，还是什么
2: ？其实就像脸的镭射一样，就是看到一些光点，嗯、就这样子而已、嗯
1: 。那为什么这个可以让阴道变紧
2: ？它其实就是因为它会产生一些气化的一个破坏。嗯，那这个破坏可以产生胶原蛋白，就是你在我们的表皮产生一个小伤口、嗯，但是小伤口它在愈合的过程中，它会产生胶原蛋白，所以要让它把它愈合起来。所以这个过程中呢，它就会产生胶原蛋白。它的生长的过程就会产生胶原蛋白，所以它就会变得比较紧一点点，就很像你把鸡蛋放在热盘上面的概念，就是。丢起来那种感觉哦，但它是
0: 永久性的吗？还是不是这种不是
2: 永久，就像脸的镭射还不是永久性的，嗯、所以其实大概就是我们会做三次的镭射，那可能呃四到六个礼拜做一次，那总共做三次疗程，那接下来一年之后我们再回来再重打一次这样子。哦，原来是这
1: 样啊！哎、嗯欸，我觉得这人生好难哦，就是鸡鸡要变大，你要定期去补，然后阴道要变紧要定期去补
0: ，他就是要告诉你爱你所有的互<笑><笑>补的概念
1: 。那<笑><笑><笑>因我们今天是要讨论那。那个坐台嘛，讲讲坐台，啊、我们
0: 一直在讲一些。对，其实你很
1: 想知道，对不对<笑>？我最想知道<笑>。<笑><笑>
0: 不免说，先来问一下大家，听了我们刚刚那个故事，就是一家十一口的故事，你们自己的感想是怎么样呢？嗯
1: ，就我自己是觉得这家人可能不知道要怎么样避孕，是或者是他们知道，但他们觉得生下来是他们人生的一种价值观。
0: 他们可能很想为日本扛起那个生育率吧，<笑>日本的生育率我来扛。
1: <笑><笑>但是因为我之前也就是我们那请那个黄一豪来讲嘛，就讲男生结扎真件、嗯、然后有讲到避孕嘛，因为男生结扎好像容易很多，可是女生要要。做一些结扎避孕其实很麻烦的，然后进去要躺很久。我印象是这样吧？嗯
2: 哼，因为女生结扎跟男生比起来，相对是比较久，因为我们要从肚子打开一个洞，然后进去。<笑>那那男生结扎其实就只要从那个阴囊阴囊那边去做处理就可以。而
1: 且男生结扎好门诊手术嘛，然后女生结扎就要住院啊什么的。的，
2: 因为他从肚子打一个洞。嗯、对啊，那所以其实，呃，女生结扎的确是比较困难。再就是女生接回去的几率非常的低，哦，所以其实女生通常都不太会做这件事情
1: 。就除非你已经生完，然后确定你不要生这样对，
2: 非常确定不要生了。你们看到这些案例，其实像我觉得像是在一些国家，他们可能是像天主教，嗯，天主教国家，其实他们就。不能避孕、嗯，也不能拿小孩，所以其实他们就会生很多。哦哦哦哦比如说，像是菲律宾，他们就是天主教国家、嗯，他们就是只要怀孕就生，只要怀孕就生，所以其实他们可能也不会避孕，然后也也不会堕胎、嗯，所以就是可能会产生像这样子的一个、嗯、
1: 价值观有关。嗯、对对、嗯、对、嗯对,嗯、对。那因为之前一豪来谈，他有大家谈到一些啊，大家我们网络上找到的资料有几种。第一个是保险套，避孕成功率是。呃，现在都写到99九了哈，但是大概就八成到九成左右。然后事前避孕药就是每天每天吃那种，然后吃完就会月经来，这个也是大概99左右。然后还有事后吃的那個叫做事后药， 2 4小时内吃是 95%，24 到48小时是 85， 就随着时间慢慢递减这样子。还有一个是子宫内含铜避孕器，这是什么东西啊？
2: 它其实就是一个避孕器，那因为现在这样的避孕器，它应该就是个梯形的，那我们把它放进去，它既有这种铜的一个成分去破坏我们里面的一个环境，所以让那个精子卵子就是它比较没有办法着床
0: 。但这个是它没有肚子切开方，它就是从直接它从阴道里面去做一
2: 个，嗯、就是直接呃，我们放一个探头进去，然后就把它塞在里面，嗯、然后就就结束。那
1: 个铜梯大概有多大？
2: 它其实就大概就是一个大概十
1: 元硬币再大一点
2: ，两个十元硬币的大小的，两个强度。然后它放会放在哪里啊？就是我们放到底，然后放到底的地方，就是其实我们就是从阴道里面，然后我们从子宫颈的地方放进去。本来是一条直直的，推进去之后呢 ，T 就会弹开，然后就变成一个 T、哦、卡在我们子宫腔里面。
1: 然后最底部那地方，最底部的地方。等一下，那这样子做爱的时候，我的机器不就会插到它吗？不
2: 会，不会，不会，因为呃，你做爱的时候，你真的。男生的龟头碰到是女生子宫颈、嗯，但是我们是把避孕器是放进从子宫颈的地方放进子宫腔，所以是不一样的
1: 。哦，再更进去一点。对对
2: 对，因为子宫是长这个样子嘛，哈、嗯。那子宫颈在这个头的地方、嗯，那但是我们放的是在这里，所以其实你们是不会碰到的。哦、那再就是胚胎着着床的位置，也就是在子宫内壁里面，就是子宫腔里面，哦、所以其实你们是男生是不会碰到的。
1: 嗯，嗯，原来是这
2: 样。那这个
0: 之后还可以再把它取出来
2: ？可以，就是我会建议五年就把它取出来，因为这样子的避孕期它很容易产生就是骨盆腔发炎，而且很
1: 过敏吧，会、哦、有人会过敏。有
2: 些人会过敏，他过敏就是很容易有出滴滴答出血啊，腰酸啊不舒服。所以其实你会发现，有些人装完避孕期之后，还会跟我说：“哎，医生，为什么我常常就是会腰酸不舒服，肚子闷闷的？”嗯、然后或者是他会有觉得说：“哎，医生，为什么我常常会有不正常出血的情况？”这就是对这样子的避孕期有一点点的、嗯、呃，就是排斥，甚至就是。一些副作用
1: 。哎、欸，我不是记得在阴道里面会有很多不同的菌吗？嗯、那你把一个铜梯丢到一个都是充满菌的环境，不会改变里面的菌态吗？
2: 不会，应该是说那些菌都是在我们的阴道本身嘛。我们把那个梯形的那个避孕器是放在子宫里面，嗯，位置是不太一样的。哦、我应该把那个那个模型带给你看，就知道长什么样子、就是。对对对，因为男生进入的地方叫做阴道，嗯，但是我放进的是在子宫，在更上方哦。所以其实我们像怀孕就是子宫变大，然后小朋友在里面嘛。好、哦，那生产就是会经由这个子宫颈的地方把小孩子生出来，通过我们的阴道。所以其实我们常常说女生说，哎、欸，我们的阴道松弛啊，其实是阴道这个管腔松弛，就是男生他们在的位置、嗯、这样子哦。对，所以其实那个菌是不太一样的，所以它放在里面，它就会造成子宫里面的一些发炎
1: 哦。对，感觉成本也很大、欸，
2: 感觉我
0: 现在肚子好痛
2: 。
1: <笑><笑>还有一个是新一代子宫内投药系统，这是什么东西啊、嗯？它
2: 其实就是一个含黄体素的一个就是一个避孕器，然后它其实是还在那个避孕器上面，它就会一直慢慢慢慢。释放那个呃黄体素它一样也是
0: 放在跟刚刚那个 T 字是一样的位置，對對對一样的位
2: 置，嗯、只是它含药。那有些人为什么会用这个？就是可能就是他们有些女生你会发现说他，她呃可能就是有子宫肌瘤，或者是她可能就是比较容易有就是出血，每次月经来的时候月经量很大，我们可能也会放这个东西，让她就是借由这个黄体素去治疗它。
1: 一箭双雕的一件，对，有点
2: 像治疗的效果
1: 哦对。那看起来这个蛮不错的啊，为什么不用这个？但是因为它
2: 不是每个人都需要这种，因为它装了之后，其实女生不太会有什么月经，月经就会可能来量很少啊，甚至没有。而且这样子的一个避孕器，它的成本是比较高的。它的费用是比较高的
1: ，那这个东西也是五年要换一次。
2: 我会建议对，因为它就是一个异物啊，然后你一直在同一个位置，然后它可能就会，当它可能已经就是放很久啊，然后可能会产生感染
1: 。哎、欸欸，你那这么搞老半天，一劳永逸就是男生去避孕最快啦、啊。
2: 没错，就結是结扎
1: 或者戴保险套最快，<笑>其實子子其他什么方法都麻烦啊。对啊。但是我们今天既然讲堕胎嘛，嗯、所以真的像 Skimmy 就是没有预期那种
0: 。<笑>对对，我觉得四十趴没有预期的人口
1: 。<笑>那有遇过那种可能他不知道要不要生下来，然后去找你求助？
2: 其实蛮多的，因为其实很多女生他们呃，第一就是说，他们以为他们很多人都算安全期嘛。哦，那大部分都觉得啊我，我只要不在安全期里面，我再发生性行为。那甚至有些人会跟我说，哎，我在保险套啊。他说我就是在可能在呃做到一半才戴。其实可能男生已经忍不住了、嗯，或者是他们有些女生可能就是说，我今天发生完关系了，然后发生关系，然后戴保险套，然后戴完保险套，我们又再发生第二次的时候，可能有一些精子还残留在男生的阴茎上面，那就不小心就这样子怀、哦、也是有这样。我
1: 说射完之后上面还有精子，对，就
2: 可能里面还有一点残留。那只是想说第二次的时候，我刚刚已经射过，然后我可能又不先戴保险套。
1: 哦，那直接把精子推到这一面， yeah. <笑>在龟头
2: 上，这样、yeah. 啊、对呀、啊，是这样子、啊、其实还是比较常听到，除非就是算安全期、嗯，那通常都会失败、嗯。对。那甚至就是他们在算安全期，可能有些女生她可能是，哎，我她觉得她自己是安全期，可是可能她上次来是不正常出血，不见得是她的月经哦， oh. 所以她的安全期有点算错。你知道算安全期，除非这个女生是非常非常每一次来的时间点都差不多，那这样子比较准确
1: ，就戴套。是比较保险的做对啊，而
2: 且戴套可以避防一些像是性病啊、嗯，就是我们所谓的安全性行为嘛。对，对不对？像呃，像女生她们有什么子宫颈癌啊，也是因为有呃人类乳突病毒。嗯、那这个就是会变男生，像是有菜花，嗯，哦，这些都是因为人类乳突病毒导致的。哎
1: 、欸，好像这样讲起来，就是很多人都会说。我我听到有些人会讲说啊，男生有时候为了爽，所以就不要戴套。但你有听过是女生觉得说不要戴套比较爽的吗？有哎、欸，然、哦、后真的
0: 有,、哦有欸，就是会有姐妹有这种想法，是但是确实蛮多蛮多人会对这么就是真的觉得戴套比较不舒服啊，是真的。哦、我蛮多
2: 患者他们是跟我说、嗯，他们觉得男生戴套不舒服，所以他们才要吃避孕药
0: 。对
1: ，是没有感觉吗？还是什么意思？他
2: 们会觉得那种戴套之后的那种摩擦是不舒服的
1: ，的嗯、因为毕
2: 竟。套子是气胶嘛？对。
1: 然后好像还有一些人是说，对于那个细胶保险套會過,敏过敏，对，
0: 那他可以用那以前古欧洲是那个羊肠
2: ，<笑><笑><笑>我都要相信了
1: 。好，跟大家科普一下，有几款保险套是不是细胶做的、嗯，就是那种、呃、特殊材质，他那边会有写一种，我忘记叫什么材质，就是它不会写细胶两个字，对，然后那个据说就比较不会过敏
0: 哦
2: ，对，但是
1: 就要看体质啦、嗯，就可能还是有人会觉得不舒服，嗯
2: ，所以女生还是蛮多人觉得不舒服吧，然后不舒服就吃避孕药这样子，他们就。选择吃避孕药，那选择避孕药的缺点就是说，他很可能会忘记吃。落掉了哦， oh.
1: Oh, 好了，那假设现在已经两条线，已经确定怀孕了， mm-hmm. 那再下来，请问紧急的处理有哪些呢？那
2: 你应该就是赶快去给医生看，那看他的就是呃，比如说我们可以大家算一下說，说、欸、哎，看看一下超音波，他有没有胚胎啊？哦，那可能大概抓一下他的那个就是怀孕的周数。那如果说其实在五周抓在五周到六周以内，我们就会建议他吃药。我们所谓的 I U 四八六，就是我们最常听到就是投药去让他去做流产这个动作。好，那呃，如果再大一点点，可能就会导，就会可能就会觉得说，哦，吃药可能会发生就是流产流不干净的情况
1: 。什么叫流不干净、啊、就是说
2: 它可能排不干净，好、哦，就是你有效果，那但是但是它排不干净，那你可能就是要借由就是，因为它可能还有一些残留的一些成分还在我们的子宫里面，那可能就要借由手术去把它刮出来。欸
1: 、如果它残留在子宫里面会怎么样？它
2: 可能会产生败血症。哦，好。天
1: 不会不会他会透过什么下一次的月经再把它排掉？这、嗯、可
2: 能因为还没有到月经的时候，他可能就他就已经在里面发酵了。那这样发酵就产生可能产生一些细菌的一个呃感染，那这样很可能就有败血症的情况发生。哦，對那假设
0: 今天就是好，它的流程是怎么样？就是我到那边之后，我就是可以直接就是购买这个药物，然后就回家自己吃吗？嗯、是不是不是，我们会当场就是
2: 会让你们就是先找产婆确定的，个、嗯、大大概的大小之后，我们会让你先吃个药。那大概到三十六到四十八小时，我会让你回来。来吃第二季啊、嗯，对，那其实第二季我们就让你在那边，我们让你再休息一下，然后它它开始产生一些肚子痛的情况。那这个过程其实是最不舒服，就是它会让你肚子会有那种呃收缩的感觉、嗯。所以第
1: 一季不会有任何感觉，其实不太
2: ，就是肚子闷闷不舒服、怪怪的感觉而已、嗯。其实不太会有特别的感觉，它只是让你的胚胎呃就是抑制它的一个发育。那再来就是第二季，它就是在产生开始产生一些收缩的一个反应。那接下来就是回家，你可能就是会继续吃一些子宫收缩剂，去让它。排出来
1: ，那那个胚胎是在什么时候被破坏的嘞
2: ？呃，其实它应该已经就是，比如说吃了第一剂之后，它已经开始就是让它变得，嗯，就是让它停止生长嘛、嗯。它停止生长，我们女生就会开始有一些自然的一些反应，排斥的反应，就是开开始已经就是会有一些呃让它不要继续
1: 长大的。对对对
2: ，第二剂的时候是就是加速它的一个排出。嗯，对
1: 。哦，哦我听说好像在现场医生会看你把它吃下去。对對
2: ,对对对对。
1: 然后吃完之后，呃，可能等个
2: 等个一段时间，让你回家、嗯。对，因为主要是说我们确定说你现在吃完了当下的反应有什么很大的不舒服啊、嗯、之类的，大部分人是当下是还好啦，那、嗯、回去就开始会有一些肚子收缩的情况。
0: 那就是随着可能每一次它就会排出来，还是说会像像月经一样要？对，但是
2: 就是瞬间有一个小小的时间点是排的量比较大。
0: 哦，所以还是要贴卫生棉去。呃，我觉得那段
2: 时间可能不止、嗯、卫生棉，可能已经
0: 不够，
1: 要穿尿布之类的。
2: 呃，可能就是他会一直看慢慢慢慢有点出血啦，穿尿布也是可以啦。不不不
1: ，就是所以真正的患者他们都怎么度过那段时间？总是要
2: ，其实就是可能会排在厕所里面，就是你觉得肚子不舒服，然后、哦、就赶快去坐在去厕对马桶，然后就排掉这样子。啊、那当然就是可能，如果你真的有卫生棉，它可能就是。留在对卫生棉上面、嗯、一大坨，嗯哼
1: ，哎、欸，可是因为我就在想说，如果我是女生，然后我做这件事，不论就是我的伴有没有朋友去，我我就会想象说，看到那个本来应该是小孩的东西被排在一个东
2: 西上，那个感觉很不舒服。女生看到也应该很不舒服吧？不，不管是谁，因为一定是一个生命啊。嗯嗯，对
1: 。然后执行执行这件事情的医生应该也很难过吧？
2: 呃，如果你给药，其实是伤害最少的、嗯。但是，如果真的要执行，呃，就是真的要用刮除的这件事情上面，嗯、医生就会蛮难过的
1: 。哦、所以刚刚那个是在六到八周
2: ，我觉得大概六到八周左右，
1: 然后再来就不信，我是呃八周、呃，譬如说十周才发现，
2: 对，我们就要用刮除的，我们就要从刚刚说的那个子宫颈的地方进去子宫腔里面去做刮除的动作，啊、或者是针钢丝，有点像是一个刮勺子。刮、哦、痧，他是会打局部麻醉，它是他会你睡着？全麻，全麻睡着、嗯，对
1: 。会伸到子宫腔里面，对对对,對，很<笑>很痛哦，然后把,<笑>把它挖光，<笑>對,对对对。但那你怎么看得到
2: ？哦、呃，我们就是看不到，我们就可能会呃，上面会放个超音波，啊、在肚子上面会放一个超音波，看一下就是哎、欸，里面我们刮刮刮刮，看里面干不干净这样子。<笑>我自己都觉得痛了，揪心啊，揪心！所以尽量不要，然后一次刮
1: 一次刮不够，可能还要刮第二次。通
2: 常刮完应该一次都会就是会干净了，因为就是我们会去从超音波下去看嘛。那我们看，哎、欸，干净了，我们才会停止。那通常后面会长，可能就是一些血块，比如说我刚刚呃，就是刮完之后，可能血管还是有点扩张。然后如果你吃了一些不该吃的东西，比如说像是一些酒精类的东西啊，哦、呃，或者是一些就是活血的东西，它可能就是流血，那可能就会产生一些。血块在子宫腔里面，那这样的话，你可能里面就有积血、嗯
0: 。这个这个刮除的手术，它就是从麻醉恢复之后，它是会有感觉到不适的吗？是就是闷
2: 闷不舒服了、哦，对呀
1: 、啊。哎、欸，不对啊！我刚刚就想，像如果有个汤匙在面刮我的里面，我应该就像刮痧一样嘛？应该会有会有一些睡
2: 着，当下是睡着。我是说，应该
1: 是有伤口吧？有吗？哦
2: 、不会啊
1: ，不会有。因为就
2: 是它就是从子宫颈的、嗯。入口，那子宫颈本来就会有一个洞、嗯，本来就是一个入口，因为子宫腔是通出来的嘛。嗯、那从这个腔里面把它扩张一点点，然后进去、嗯，让我们那个勺子可以进去，然后去做刮。刮完之后呢，我们拿出来之后，那个子宫颈会慢慢慢慢的恢复正常，就没有伤口。
1: 可子宫腔的表面不会有什么刮的伤口吗、
2: 嗯？但是你看不到，
1: 然后也不会痛
2: 。呃，不会痛
0: 。哦、嗯
2: ，对。那個、就是肚子会闷闷的不舒服而已。哦，那它这个闷闷不舒服是为什么？其实因为你毕竟做了一个刮除动作、嗯，我们的子宫还是会让它收缩啊。哦，对
1: ，就有异物进来这样。对，那我们
2: 还是会给他吃一些药物，让他去做子宫收缩的现象
1: 。哦，所以刚刚你刮的那一坨东西，你会把它弄出来吗？还是
2: 说？我们把它弄出来，我们把它弄出来。哇。
0: 通那通通常不会像拔牙一样留给患者看吧？应该不会。OK， <笑>我想说这个蛮<笑>，我觉得蛮残忍的，蛮
2: 蛮蛮可怕的。但
1: 做这手术就会医生压力就比较大。
0: <笑>
2: 是啊，如果更大一点，其实就是胚胎，其实基本上已经小小成型，就会有一点点形状的产生，你就会觉得难，蛮难受的。医生也会难受。就
1: 刮出来就真的会看到那个？通
2: 常我们不会等到那个时候，我们大概在十二周左右，我们就尽量把它处理掉。有
0: 超过多久是不是就不对对,對不能？可能之后就可能
2: 呃二十四周以后是不能、嗯，就是法定上来说是不能堕胎的。嗯就是、但是其实大概就是十四周之后，我们尽量就会用引产的动作。嗯、所谓的引产呢，就是它就是会从子宫腔里面去,去把它做扩张，然后让它把那个那个胚成型的胚胎流出来，就是一个引产
1: 。哦，因为十几周之后它就比较大，对，就没有办法用刮的，刮的
2: 对，就要真的把它生出来这样。那引产
1: 就这个引产生出来之后，它就是一个没有成熟的婴儿，但是就再把脐带剪掉，就跟生小孩是一样的，
2: 对。就是你会不会把那个呃胎盘也一起把它生出来？嗯，对。哦，
1: 那就是有点像是做了一次，就真的很像生了一个小孩这样子
2: 。呃，对，但是就是没有这么大啦，就是小小的一个。啊天哪、
1: 啊，好好难过
2: 。之前好像有一个
0: 案例，我忘记是。反正妈妈那一辈的明星还是什么吧，她就是说那个女生她怀到最后就胎死腹中，所以她也没有办法
2: 就是正常的把她留掉，她就是还是要把那个死胎生出來生出来。什么
1: 叫胎死腹中？就是、真的有这种事情啊、哦？真的有
2: 这种事情。我记得我最大的患者好像在呃本来已经约好剖腹产、嗯，结果在剖腹产前一个礼拜她就没有心跳。啊啊对，那就
1: 谁谁小
2: ,孩子小朋友没心、哦嗯、<笑>跳，妈妈没心跳的话就没有这个后续的问题了。<笑>啊、对，<笑>所以就像真正的生产一样，就把小朋友生出来
1: 。哦，所以是真的可能会生出死胎。对啊，那妈妈应该也很难过。
2: 这个应该啊，因为真的是心理创伤、欸，心理创
1: 伤蛮大的那。那整个过程结束之后，不论是谁，可能都会想要需要被照顾。那这个照顾过程有需要怎样？不论你是用各种方式流掉
2: ，呃，其实我们跟月子餐其实是一样的。那我们可能需要做一些呃，就是调理嘛、嗯哦。那现在其实已经房间已经开始会有一些那种调理包，是专门针对这些小产妈妈，就是你就是不用再去熬那些药啊，或者是吃一些食补，他们就有一种很方便的一种那种小小产包可以给你吃，这样但
1: 、欸、其实我很好奇，为什么要吃小产、嗯？它其实就是让
2: 你的子宫的内膜整个都恢复起来哦。对，让它再长好一点。哦、所以很多女生说，你月子做得好的话，其实妈妈身体状况会变得比较好。嗯，
1: 对，就什么二次重生之类的，对
2: 之类的。因为毕竟我们的内膜可能就是有一些破坏嘛。我们子宫里面就是里面有一个内膜，那这个内膜可能因为你生产关系，所以我们可能产生内膜的一个破坏或什么刮。我们要让它恢复正常，所以就是可能可以吃一些调理的一个方式。那去促进他的生、嗯、长，这样子，对对对对、嗯。所以人
1: 家说一直流产或是流产多次，可能就越来越难生，也是真的，也是
2: 一个这样的说法。那再来就是有可能是妈妈本身体质的关系，有可能是一些基因性的问题导致妈妈她没有办法，就是常常都会有呃惯性流产的现象。所
1: 以也不要都一定要把责任就灌在自己身上，可能有一些是先天的原因。对，所以就不要觉得對對
2: 對哦，是不是我都是妈妈的错、哦？对、啊、搞了
1: 半天，有有<笑>有听过那种<笑>生不出来，但其实爸爸其实在很。大因素，但都
2: 管他
0: 嘛。哦，你说没办法怀孕，对对对,对,对，其实是老公有问题这样。对对对，他是检验精子发，发现、欸、
1: 老公精子活性很低。通常都是
0: 婆婆会做这个责怪的角色、啊。对对对对对然
1: 后女生就很可怜，<笑>对对说你肚子不争气，<笑>对对也不想想是你儿子。<笑>没
0: 错
2: 。我一个好朋友，他就是不想生小孩，所以他就跟他妈妈说：“是男生不想生小孩。嗯”那就跟妈妈说：“哦，是我有问题，我去检查，是我有问题。”所以妈妈就没有办法怪媳妇儿
0: 啊。哇、嗯，太有个性。对对。但是因为没有我我自己本身。比较想要探讨的关于堕胎的问 题， 反而是就是如果是以医师的专业角度跟你身为心理学专业的角度来 看， 到底就是如果我今天就是非预期性的怀孕的 话， 我要怎么去评断说我准备好养育小孩了 吗？ 以及我是不是具备做父母该有的能 力？ 因为这个客观的分析之 后， 才会理性来 说， 我是不是应该要生小 孩， 或者我是不是应该把
2: 这孩子堕胎堕 掉？
1: 嗯，很难。有人跟你咨询过这个吗？就要不要生这件事，你好像也没办法跟他说要生不,不生
2: 。对啊、哦，其实我觉得这个问题蛮难回答，因为真的跟妈妈本身的心理的素质有关系。嗯、然后她她自己有没有已经面对艰辛？所以其实妈妈很多都会有一些产后忧郁，嗯、因为她可能还没有准备好当妈妈，她就没有办法接受这个。这件事情产生，所以他就产生开始产生一些忧郁症的一个情况。嗯，对。那那再来就是说，你说就是洪医
1: 师一定看过很多不同的来求助、呃，不论他是要生下来还是要留掉或是怎么样。那你有看过一些可能很纠结或很挣扎的病患吗？嗯那他们大概是长什么样子？
2: 嗯、呃，其实这些很纠结的病换，通常都是就大部分都是没没有没有结婚的嘛。哦、嗯嗯，那就是可能就是会面临到跟另外一半要不要结婚这件事情。那的确有很多男生他们会就是他们也不想要小孩，他们也不敢跟女生说他们不要小孩，因为还没结婚嘛
1: 。所以会两个人一起来吗？还是怎么样？嗯、呃
2: ，通常来的会是呃女生，女生自己来，或者是当如果男生陪她来，通常都没有什么反应。可是已经呈一个解离状态，谁谁谁谁谁谁没有反应，男生没反应，反应，因为我
1: 可能我也不知道什么反应啊
2: 。因为一定是讨论好、嗯，要不要拿掉这件事情嘛、嗯。那除非有些女生是已经心里面就是已经决了，就是我不要小孩，因为她就觉得可能不是 the right person， 然后就不要这个小孩、嗯，所以她就是宁愿赶快把它拿掉、嗯。那但是呢，也有就是男女朋友交往一段时间还没有觉得要结婚，突然怀孕了，然后。就这个就很尴尬、嗯，他们就会产生一个，他们就会开始对这针对这件事情产生一些争执、哦，那甚至会有一些不信任感，嗯、因为就会女生就会觉得，所以你是不要娶我，所以我不要小孩，或者是呃，就是我觉得你还没 ready， 因为也有我有遇过是女生不要小孩，男生要小孩的，哦，对，所以、這
1: 個、现场在那吵架那就把陪
2: 他,他们是通常是吵完了才过来的，
1: <笑>哦，然后就看到那个气氛有一
2: 点僵，对。对，没错，这
0: 个时候是可以把胚胎拿出来去找代理孕母的吗
2: ？不行，不行，来不及了，对对来不及了。所以，所以我说这个问题很难解答、嗯，就是因为每一个人都有不同的情况、嗯，因为不是只是男生不要而已，有可能是女生真的不要，嗯、因为她觉得就这个就不是 right person 啊，我不要生下这个小孩。嗯,嗯，对。那有些人他就说没关系，我生下来我就是自己养，也是有的。哦，那
0: 有没有哪一些征兆是会？尽量劝他，就还是不要生。再、就是、想想，对。
2: 呃，通常就是比如说，他跟这个男生状态不是很好、嗯，比如说他们可能本来就是刚交往啊。嗯、我的确有看过一个女生，他们才刚交往不久，他们就有怀孕了、嗯。那这个女生她还是对这个这个男生也也不肯定。那这时候我就会说，那还是你要不要就是赶快把它拿掉？嗯，如果你因为他去来的时候就是很焦虑的情况下，通常这种情况都是自己来，因为他自己 u n s 对方的状态，嗯、而且
1: 叫叫他一起来，说不定对方说：“哎、欸，生下来啊
2: ！”对,<笑>对，真的是这样子，哦、对对，是自己但是你不想嫁他，对、哦、对,对
1: ，也是有这种可能，也是有这种可能
2: ，哦。所以什么样的状态都有，也有那种堕胎好几次了，他就是真的很容易怀孕
1: ，
2: 哦。对，然后就堕胎好几次，我这时候我觉得说，确定你还要再堕一次，因为你就可能会面临未来会有没有可能有不孕的问题。嗯
1: 哦，哎，对啊，他可能就是就太容易怀孕，然后然后又一直都没有做
2: ，而且就一直都可能跟不一样的男生。哦、oh, ，对
1: ，所以自己来的情况有很多种，然后跟男女朋友一起来也有很多种，大部
2: 分都是自己来啊，好意外哦。对，为什么大部分都是自己来？通常都自己吵过了，或者是什么情况下，或者讨论过了
1: ，或是妈妈带女儿来这种
2: 。呃，也有妈妈带女儿来的，
1: 嗯。
2: 对啊，因为就是发现了嘛，然那就妈妈就带着来，但是通常都是那种就是未成年少女，嗯，对，
1: 嗯，哎，可是我我我有点地方不太理解，就是说如果都是自己来，那他们的男朋友？都去哪里了？因为只有女生有已經,已
0: 经被爸爸把腿打断了
2: <笑>。<笑><笑>通常就是说，女生就说不用，你不用陪我来。然后就或者是她就是想她快把这件事情处理掉。我好
1: 奇问一下你们两个女生、嗯，所以当你跟一个人就是可能 one nice day， 或者是可能正在 dating， 但是还没有确定关系，然后怀孕之后，然后你想要拿掉，你跟那个男生说，比如说想跟我说，哎、欸，你不用陪我来，那我到底要不要陪你们去
0: ？如果只是 one nice day， 你根本连讲都不会跟她讲的。对啊。
1: 对对对，所以我刚刚我那個假设就很重要嘛。除非你很
0: 有
2: 钱，欸、不是刚刚那个假设就很
1: 重要嘛？<笑>就有一个假设，就是、嗯、你告你们告诉我了，告诉我这件事是你,你们决定也要告诉我，说我要去拿小孩，然后你不要陪我去。此时到底是你真的不要我陪你去，还是我是希望你陪我去？但是我你
2: 够说反话，通常都是希望你陪他去。如果他告诉你的话
1: ，那为什么要说反话？
2: 通常女生都会希望男生给她一些关怀，给她一些关心，嗯、给她一些支持，因为你就是 one night stand 嘛。那如果真的是真的，我不真的不要你来的话，我是不会跟你讲的，我就直接拿掉。嗯、那如果说我跟你讲这件事情，其实是我也希望你。负一点责任，对，或者是他想要有一些勒索你的部分。经济上面
1: 嘛，或者是
0: 有些情绪上的，<笑>对对哦，对,、oh. 對情绪上的勒索，对，或者是经济上的勒索都，都、就是、可能这个
1: 过程也不是太好过、嗯，但是我希望你陪我一起这样子，對或者是说希
0: 望你也拿出你该负的责任那一部分来这样子
1: 。因为我记得 R U 四八六也不便宜，对不对
0: ？
2: 啊，大概六千块左右，嗯、一
1: 季六千，两季六千對，对，一
2: 套。Oh. 嗯，一套，<笑>而且你看后面那些我，第一季跟第二季、啊、就坐月子之类啊对啊，然后坐月子啊。
0: 我之前有个大学的姐妹，她就是在堕胎这件事情上有一个非常荒谬的故事，就是因为她是一个耳根子非常软，然后非常容易被男生话术的人，然后所以呢，她就是交了，她在大学的时候交了一个男友，那个时候是不小心，然后所以那时候已经有她就是有去那个流掉过，但她都没有跟我们大家讲。后来大学毕业之后，她交了一个小男友，然后突然有一天那小男友就跟她讲说：“我想要一个宝宝。”，然后她就信了。后来他就是又怀了之后，然后男生说没有，我没有，我没有要做这件事情。
1: 所以那难道的是这样
0: ？就是，那，就是。他是妈宝、嗯，所以他家里人跟他说不可能、嗯，然后他就在跟女生说那不可能，所以女生又去拿掉，然后就女生就跑来要跟我就是哭诉这件事情，然后呢他就说我想说就是我需要有一些人的陪伴支持，这样说我就跟我妈妈讲了这件事，我妈妈就很生气，但是呢我就跟我妈妈说我是因为就是想要你把我当成大人，所以我才要跟你进行这个对等的沟通，不然你看我前一次拿的时候我也没有跟你讲啊，妈妈暴怒，然后说什么？<笑> 对， (笑)那这种人我会劝 他， 真的还是拿掉好了。对 啊， 对， 然后因为其实我之前还有跟一个朋友讨 论， 是他是不不生主义的一个男 生， 那因为这样子跟前女友就是是因为这个原因而分手的。那我们在讨论 说， 到底为什么我们不想要生小 孩？ 那他觉得 说， 他好像是没有办法对。就是承担起他要对一个生命负责的这种心情。
1: 黄一豪说一样。对
0: 对对，所以我才就想说是在心理学的角度，有没有哪一些是评断说，比如说我是真的准备好了吗？还是我是不是要透过什么样的评断去确定说，其实我是不想要小孩應、
1: 嗯？应该是说，在你生育之前，如果觉得你还没有准备好的话，那就是大概通常就是还没有。但是如果你已经准备好了，事后也不一定准
0: 备
2: 好。没错，没错。他就是一个，他没有一个标准。
1: 对、嗯、他不是，他不是最后一定会有一个 happy ending 的。对，因
2: 为很,因為很多女生她们不想要小孩，嗯、可是真的怀孕生了小孩之后，她们就。变得很坚强、嗯嗯，对，所以其实每每一个人状态都不太一样。一樣有些事情也
1: 是头洗下去，还知道说、嗯、哦，我真的頭很痒。对对
2: ，子。这、啊、真正很难说。一生三个。不过
1: 不过，的确是有几个危机因子、嗯。比方说，如果你的，就像刚红医师讲，如果对方是一个不稳定的对象、嗯，那什么是不稳定呢？他如果有酗酒或者吸毒的习惯、嗯嗯，或者是他经常性的有很多的可，如果他酗酒吸
0: 毒，但然他家财万贯呢？
1: 还是一样啊一樣，因为他可能就会很不稳定啊。而且你怎么知道出进他那个钱给另外别的女人、啊？啊、也是有可能对啊、嗯。所以像这个情况下，就会建议说不要那么快、嗯。然后另外还有一个就是他太年轻
2: 哦，就是他可能在十六岁
1: 以前。那这这两种情况就会比较不建议进入一个家庭。不、嗯嗯、我
2: 我突然想到一件事情，如果一个男生他很花，可是他又很帅，嗯、很多女生都喜欢他。那个女生突然怀孕了，这个女生应该就不会想拿小孩。
0: 然、呃、后、哦、他想要以此束缚住對、哦，就是、哦、之前不是有斗之前不是有一个新闻吗呵呵？你有,有
1: 听到的新闻？就是,是嗎好像就是一个女生跟一个男星发生了关系、嗯，然后她她在那个男星射完之后，她把捡起来的保险套，然
0: 后针筒、就是、针筒打回去，不是不是，他
1: 没有没有没有没有那么夸张，<笑>他就是他就是把那个精液挖出来、哦，然后放在他的下体，然后就是告诉那个男生性侵他。哦
2: ，哦哦
1: 这个、男生就屌了，嗯、哦，我真的觉得很厉害，他可能就是明星当一段时间，他都知道怎么保护自己<笑>。他在保险套里面事先注了那个杀精的一些药物
0: 哦、oh, ，很厉害哦。
1: 所以他弄上去的时候，那些精虫活性已经好像反正就没有办法打他,他们这
0: 整个床试的过程中，大家很忙哎、欸。对，不我先有一个是要在开保险套的时候，还要先把那药浆抹进去、啊，然后再带上来。另外一个是趁人家走了之后呢，还要在广告去把这东西捡起来。我之前
1: 我之前不是有跟你说吗？像我们节目讨论一个案例嘛，就是女生一直很想要怀男生的小孩。对，虽然这样讲，想要都女生很坏，但只是刚好这几个案例是这样。嗯，他就直接在做爱之前在保险套上戳洞，对啊，然后是直因为你这样戳起看不出来，对、嗯，然后你有猜的时候，万一又是你猜，你帮对方带，其实看不出来。出来对，但你讲刚,刚你那个朋友的例子，我就想到一个也很扯的，怎么样？他是去周游列国，周游欧洲、嗯，就是他从呃西班牙这样子叨叨叨打回来，然后打打炮打一轮，收集了一
0: 些足球、就是，对，收,收集世足队，对,
1: 对收，收集不同的国家这样子。然<笑>后最后一站是停呃意大利还是英国，我忘了、嗯。他在英国的时候，就是那时候还是 Skype 的年代，他就跟我说：“总帮我怀孕了。”我说：“那你要在那边处理吗？还是你要回台湾？”他说：“现在有个问题，因为我不知道是谁的。”
0: 他是想要就责吗
1: ？呃，他他不晓得要怎么办。我那时候还有一个很瞎的想法，就是你看生下来是什么肤色、啊，嗯、<笑>然后感觉怎么樣
0: ？可他可能一个人种有很多不同的人、啊，对，后来想好像也不
1: 太对,對、啊，因为一个国家里面就很多不同的人种。纠
0: 结的原因是他不知道要不要拿吗？那个时候就是
1: 一个他不知道该怎么办。嗯，你看你人在异地，然后可是他
0: 已经最后一站，他不是就要回来了吗？
1: 知道这个讯息还是很 shock 啊，然后他可能要找一个人讲，他不知道找谁讲，他要找我啦、哦、了。虽然说我也不干我的事
2: ，你<笑>也<笑>不能做什么。对啊，对，但
1: 然后最后我们经过一番讨论之后，他就决定坐飞机回来再处理
2: 。哦，我以为是找上一个，反正不就是你了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>子，他最后一张做的，这个、啊、就是你喽。谁、就是、叫你是最后吃完的？<笑>就是
1: 冰箱里面敏感，<笑>最后一个拿要丢掉，没错。之前
2: 不是有一个豪门在，就是那个女生，然后有说跟不同的男生发生，嗯、都是大佬，嗯，嗯哦、这个对吧？哦，然后后来不知
1: 道是谁的，对啊、哦，然后就有人跳出来
2: 认说，哎、欸，应该是我的。<笑><笑>啊、真的很厉害<笑>
1: ！因为今天我们谈了很多关于私密处整形还有呃落胎的事情。那想问洪医师说，如果想给这些、嗯、应该说性欲正在勃发的男女们一些建议的话，你有什么想要跟大家说的吗
2: ？其实我真的觉得哈，因为我,我自己有在看一个叫做性好门诊，嗯，好，那这个就是呃，可能就是针对一些女生有什么性功能障碍啊，哈，不管是能不能进去，或者进去之后有没有感觉的这样子的一个患者，那。我就先讲我一个案例，然后就是、嗯、这个女生她其实蛮年轻的，大概二十出头岁。然后呢，她来找我是因为她觉得怎么样都没有高潮。嗯，二十一岁好像怎么样都没有高潮。然后，然后自己就是比如说你用那个小玩具，对，也没有高潮的现象、哦。所以她就来找我。第二次要回诊的时候，说不小心被妈妈发现，哦、那妈妈就就把他骂了一顿。他为什么骂？他就说。你才几岁？你怎么可以就这样发生？就就发生关系，然后还去找这样的门诊？然后、
0: 啊、他不是又是一了吗
2: ？对，嗯、但是就是妈妈永远都觉得你是小孩嘛，对,對啊。所以他就带他来找我，就是有点妈妈其实是蛮
1: 等等，妈妈不是说你为什么要去看这个，然后妈妈还带她来找你，就是她
2: 就是有点气气冲冲的，然后讲她听，然后我就说没关系，带妈妈来，我我来跟妈妈解释。哦，对，那我就用一些呃，当然我就跟妈妈讲说，其实我们真正他女儿她现在,在做的事是一个对的事情，因为你总不能永远就是等到三十岁你要发生关系的时候才。发现说你不知道怎么发生关系，因为我有很多患者，他们是结婚之后才发现没有办法发生关系，他进不去，然后会有恐惧，然后会有障碍，非常多都是结婚之后，因为结婚前可能就是嗯没关系，我们可以等结婚之后再发生关系，嗯、然后结婚之后呢，同样的事情也一样发生，只是有没有结婚这件事情。所以我说你不要等到他真的已经结婚才发现他有障碍或是有任何问题，你来做处理。嗯、所以我就说。你女儿做的是追求对的事情，而且追求让她自己开心的事情。唯一要让这些小朋友知道的是，你是不是要做一个安全性行为？嗯、你是不是要保护自己、嗯？你今天可以跟别人发生关系，但是你要好好的保护自己，比如说保带保险套啊，做好避孕的动作啊，好，这些都是。正常的观念才是对的观念，因为有很多患者他们来跟我说，他说：“哎、欸，医我我我我没有办法跟另外一半发生关系的原因，是我妈妈跟我说会爆炸痛，会流很多血。<笑>”他们跟我这样，<笑>真的是这样跟我讲、啊，然后我就，<笑>嗯、我就想说，谁<笑>跟你讲？他说：“我妈啊，他就为妈妈为了不要让女儿发生这件事情，就讲了一个很夸张的一个，嗯、说
1: 不定妈妈当年爆炸爽。
2: <笑>”对，然后想说不能告诉他这件事，这<笑>个秘密哦，被知道了，啊、是流量密码。<笑>對<笑><笑>所以其实对，所以安全性行为就带回在这一题，嗯，是不是你要怎么去保护自己？就是避免不要不小心怀孕了，嗯，哦，就是要带一些保险套啊，安全性行为啊，嗯、然后自选避孕药啊、嗯，甚至还有一个要提醒大家，就是事后避孕药这件事情很伤身、嗯，非常伤身体，他、嗯、会给你高剂量的黄体素，嗯，因为我们月经会来，就是因为我们先有我们的黄体素会高涨，然后就下来之后 ，decay 下来之后，它就我们月经就会剥落嘛。嗯内膜就会剥落。那你这样子的一个高剂量的环体素，你一一个周期吃个两次，你就一直在出血。嗯，有个患者他就跟我说，嗯，因为他可能从事特种行业，然后他就可能就真的没有戴套，然后他就是常常就要去吃这种药。他就跟我说，医生，我一个月来好几次月经，然后量都很大，然、嗯、后就一直跟我说他一直在流血。然后后来我才可能就是治疗一段时间之后，我就当天啦，我就跟他聊一聊，才发现，而他一直在吃这种事后避孕药。嗯那我就说，你这样子月经，你就会一直流血啊，嗯、因为可能就是有这样子的一个，真的会有这样的问题，不是每个人都会，但是你可能就会有这样的问题产生，所以这种药物也是要慎选啦。
1: 哎、欸，那我按照他是做特种行业的话，他其实可以定期吃四钱就好啦。对，这个是可以的吗？对，哦，对，反正都要吃药，为什么一定要这样搞嘞？对、
2: 嗯，但是他就是年轻嘛，哦，对，所以其实。这样子的一个避孕方式，还是要跟很多人宣导了、嗯，还是有很多的安全的方式，不用，或者是你去放个避孕器嘛。嗯，对啊，就是不用一定要去吃吃这种事后避孕药。但我
1: 真的要奉劝男生跟女生，就是说不要觉得好像呃，都是到最后都是女生来去处理这些避孕的事情，嗯，就是。如果你是女生的话，你要把一部分避孕的责任跟这个沟通是丢在一个男生身上，不是就是从头到尾都你跟他们搞，然后弄要死要活，然后你跟他承担，然后男生更应该要把这个部分的责任扛一些起来，对而不是说他一个人去哪里去做什么都是女生在做。嗯、而且还
0: 有奉劝就是女生，如果觉得就是避孕男生都不要不紧，就是跟他提了他也不屌你的话，就赶紧踹了吧对，对，下一个，没错，<笑>
2: 不负责任的男生。<笑>你今天
1: 听完这一节有什么感觉？啊
0: 、我今天听完这一节感没有，其实因为最近。美国那个吵的沸沸扬扬的，就是堕胎的那个法、啊。嗯，但其实我就是很想问你们自己本身的想法，怎么？因为有些人他们现在反堕胎，他们是觉得说你在肚子里面成型之后，他就是有生命了。但有另外一派是说他没有被生下来之前，他其实可能都，比如比说二十四周之前，他可能都不算是一个完整的那个，所以他们就在人权的议题上就吵没完呢、
1: 啊。我今天在成講之前讲之前，我、嗯、我是比较支持说，哦，那你就不想生，或者是你觉得没有准备好就不要生下来。但这样讲完之后，我就觉得。万一是到那种十几周的，我光看到那个，就有一个生命在你肚子里，那感觉也很。嗯很揪
0: 心、欸，所以其实还是要趁早决定哎、欸，是對,对，就是你拖越久，其实对身体跟大家都没好处、欸、真的对意师
2: 也没好处，真的没好处。我都每天每次要做这种事情的时候，我都在一直在念经
0: 。大家都痛苦，对
1: ，真的好辛苦、喔、好，想、嗯、听最毒辣、最多干货，然后又不想听到很多干货的节目吗？赶快订阅收藏起来哦、喔！不想不
0: 不想听，你会遗憾终生；<笑>想听，你会终身遗憾。我们下次见喽，<笑>拜拜，拜拜。<笑>